0: さあ今日はイエス様が栄光の姿に変えられた聖書の記録ですね、変貌山というふうな言い方もしますね、この栄光の姿ということで、ですね私たちはマルコの福音書を通して、イエス様が何をなさっているのかということを、ですね今日も共に分かち合っていきたいと思います。私たちがイエス様のことを思えるここととは本当に幸いです私たちがイエス様のことをどれぐらいの方だ何をなさっている方なのかそして今もどのようになさっているのかその思い見心を知ると私たちは幸いになります。今日の聖書の箇所に書かれているように、イエス様の栄光の姿が一時的に弟子たちに示された、そのような記録された聖書箇所なんですが、今日私たちも、このキリスト自身が私たちにも訪れてくださっているそしてまだこの目に見えなくても、この神様の国の栄光が私たち一人一人のうちに豊かに現れてくださるんだという、この希望を私たちも持っていきたいんだということを思います。先ほど語られている新学生のお一人一人の顔を見たんですがそれぞれの生活にも悩みがあり祈りの課題もあり当然苦しみもあるわけなんですけれども、まあ、祈りの課題聞いたので分かると思うんですがそれぞれに悲しみや苦しみ過去の傷やまたいろいろなこのチャレンジもあると思うんですねでもお一人一人の顔がなんか作ったような顔ではなくて非常にあの。希望に満ちているそのような思いですまた神様は私たちをそれ以上にも本当に光り輝かせてくださるそのような方だなということを本当に今日も感じるものでありましたまた皆さんも同様で本当に主イエス様の中に満たされている人の顔は本当に美しいし素晴らしいし光り輝いているそのように私たちも覚えますさあ今日このように、主イエス様が来られると、本当に神様の栄光が表される,表されると、素晴らしい私たちの希望になるんだということを覚えつつ、今日も御言葉を分かち合っていきます。3つのポイントでお話をしていきたいと思います。まず第1番目のポイントは、主キ,キリストイエスを受け入れる者に、神の国の栄光はすでに始まっているということですね主イエスキリストを受け入れるものに神の御国はすでに始まっているんだということなんですまず本日の御言葉の第一節を読みます、こう書いてありました、またイエスは彼らに言われた、まことにあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまで、決して死を味わわわない人たちがいますと、こういうふうに書いてあります。えー、一見です、ね、これは一体何のことかというふうに思ってしまいますけれども、えー、これはです、ねえーまあ、前後関係のことを考えてみると、理解が進むと思います。実は今日の箇所の8章、今日の箇所の少し前、8章の中では、イエス様が十字架と復活、そしてまた天に昇られて再臨される、この再臨についても、弟子たちについて話している部分がありました。このように、イエス様は一番、イエス様が来られた一番大切な部分、罪の許し、そして新しくされるというような、私たちが一番信じるべき、一番の根幹、私たちが一番信じなければならない、このコアな部分を教えてくださっていたと思うんですね。この聖書はもちろん深いので、えー、細かい話をするとその細かさのゆえにですね本当に緻密に、えー、書かれてあるものなので非常に私たちの人生の全てどんな多様などこの国の人においても本当に届く全てのところに満ち溢れるその細やかさもあるんですけれどもおしかし一本のですね、えー、本当にメインラインがありましてですねそれは本当に単純なことでもあります。それれが複雑ででももあるんですけれどもでも同じ目的に向かっています。これは非常に簡単です。神様は私たちを作られて私たちは本当に神様と親しい関係で罪によって離れたんです。だから戻ってこいよって言ってるんですけど戻ることができないから助けに来てくださってそして私たちがもう一度主と共に歩むことができるその助け方は登ってこいよじゃなくて私が降りてきてよそしてこのところに新しい本当に神様の宮座が。かつてダメだったところにもう一度神様の御国が回復するんだよ。離れていたものをもう一度一つにする。このために全てを捧げる。だから信じなさい。もう一度来るからね。まあ、今、天の御国にいますけれども、今は御言葉を通して、精霊を通して働いてるけど、また来る時にはもう完全にしますから。とにかく離れていたものがもう一度帰る。そのストーリーですよね。その中に私たちがいるんです。難しく考えることもできますけれども、本当にシンプルに捉えると、本当に失われた、失われた子どもが帰ってきてほしいっていう親のすべてのこの思いだけだということも思うんですね、もちろん私たちの次元で小さいレベルで話してしまってはだめかもしれません。最近はいろんな刺激的な映像とかそういうものがいっぱいありますけど昔のこのアニメーション私結構心が打たれます母を訪ねて 3,000 里とかですね別にそんなアニメーションの支援をしてるわけじゃないんですけど本当に離れていて愛し合っているものがもう一度戻るっていうことはいつの時代でも感動的ななものなんで,すでも神様はそれをずっと続けられているんだっていうこと。そそしてて今それはもうすでに始まっている気づいてよっていうことですね。さあだからイエス様が十字架と復活、えー、そして再忍についての話をしている上で今日のこの話一節が出てくるんです。この「神の国が力を持って到来するのを見るまでは」とこういうふうに言うんです。神の国が力を持って到来するっていうことをどういうふうに捉えるかもうすべてのメッセージずっとつながってるでしょう。主のの祈りのメッセージでも何を言ったんですかなんと私たちは祈ってるんですか一番いいこの神様が私たちに教えてくださった模範的なそして完全な祈りとして教えてくださった「主の祈り」今日も朝一緒に私たちの唇を通して主が聞きたいこの祈りを私たちの唇で言うそれは天に行われることが地にも行われますように御国が来ますように言っているわけですこれが私たち神様が聞きたいそのメッセージでありまた私たちもそのことを喜べるものまたそれこそが私たちの喜びになるんだということです。神の国が力を持って到来するじゃあこの神の国が力を持って到来するってどういうふうに理解するかがこの一節の御言葉を理解するポイントとなります。でこの神の国が到来するということを、なんと置き換えると、私たちには分かりやすいかっていうと、イエス様が来られることだと理解するといいと思いますし、それが部分的なものじゃなくて、イコールだと思います、神の国の到来、それはイエス様が来られることなんだというふうに理解されると分かりやすいと思いますそれが正解だと思います。なぜそのようなことが言えるのか、このいろんな面において、このイエス様の言葉っていうのは、すべてのものを包括しているように思います。まず分かりやすい部分から話していきます。この神の国のが力を持って到来するまでは決して死を味わわない人たちがいます。これをただ文脈上に読んでいくと、単純な事実が分かります。一つはペテロとヤコブとヨハネだけがこのあと山に行って2節から3節ですけれどもイエスが天の御国の栄光の姿を余すことなく表されますその意味において今死ぬことなく神の国の栄光を力強く到来したことを体験するものがいますねこれは非常に国語的にも義的にも分かりやすすい内容ですねそんなに難しくなく私たちが捉えられる解釈であると思います。でも、どうかそこでとどまらないでください。どうかそのさらに奥の文脈を読んでいくと、一体イエス様は何の話をしておられたのかというと、この十字架の死と復活、そしてまた再臨の話をされていて、そしてこの山の中で、神様の栄光を表される姿を通して、そしてまた後で触れていますが、その後に、また復活の話をされているんです。ですから、これは一体何かと考えると、十字架の死復活を受け入れるこの救い、救いを受けることによって、私たちはもうすでに私たちのうちに神の国が到来していて、もうそれは始まっているんだよ。ということイエス様を受け入れるときにそれが始まっていくんだよ、この福音の救いということについても語っていると理解するのが当然であります。なぜならばその前後において、その福音が一番重要な部分が語られているからです。また、このように決して死を味わわない人たちがいます。というような表現がされると当然私たちの頭の中に湧いてくるのは再臨天に登られた神様がまた再び来られるということについても当然頭が及ぶはずです、えー、頭が及ばないでそこだけシャットダウンしてはいけません、えー、及ぶはずですですからこのことも主は語っておられる別に神秘主義に陥るわけではありませんここののともも普通に呼べば感じるものであります確かにこの弟子たちの中にヨハネがありそして後にこの再臨のことをつまびやかに全て明らかにするこの黙示録というものも神様によって与えられて書かれていきますですからこの再臨のことについても包括的に書かれているんだですから、このイエス様のこの御言葉っていうのは、すごく広いです。もちろん、単純な今ある目の前に起きている現象だけを追っていても当てはまるでしょう。霊的な救いの話をしても当てはまるでしょう。そして再臨の話をしても当てはまるでしょう。でも、共通しているその唯一のポイントは、イエス・キリストが来られるならば、そこに神の国が開かれていくということです。だから私たちもこのイエス様を見上げながら、イエス様を見ていると、私たちも変えられていくんだ。神様の栄光を私たちも帯びていくんだ。というそのような期待が私たちの中に見させられていくわけです。イエス・キリストという方が私たちに来られること。これが何に変えても一番重要なことです。私たちが主の祈りで祈っている内容は、イエス様来てくださいという祈りでもあります。ですから、神の国の到来、これは一体何か、神の国とは一体何か、イコールイエス様がおられるところ、もしくはイエス様とイエス様ご自身だとも言えるわけです。だから私たちがイエス様の中にあるならば神の国は私たちからも広がります。そのような栄光があるということです。興奮しているのは私だけでしょうかね。どうですかこれすごいことを語っていると思いますけれども。2節、3節を共にお読みしたいと思います、こう書いてあります、それから6日目にイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた、すると彼らの目の前にで、その見姿が変わった、その衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとてもなしえないほどの白さであった。なんか真っ白というか、もう光みたいな感じになってしまったと、そのようなことが書いてある。ここでヨハネとヤコブと、ごめんなさい、ペテロとヨハヤコブとヨハネだけを連れて山に行っていますかでこれ、なぜ3人だけなんだっていうふうな感じもちょっと覚えると思うんですけれども、まあ、この種の選びに対して、まあ、あまりこう、あれあだこうだ言っても仕方ないというところがあるんですけどまず感じることはやはりこれは特別なことでありやたらめったに見せることではなかったということを感じることができるとともにこの3人はそのことを受け止められることができるというふうに主が判断されたからだと思いますねでもこのことはやはり特別なことなんだということが私たちには分かるわけですさてまた私たちの聖書勉強的な知識のこの興味としてこの山が一体どの山なのかということに興味が湧くと思いますで実際に行ってみたいなとも思ったりもします、えー、けれどもこの聖書の箇所を通しては明確に書かれてはありませんよく言う人はタボル山だという人もいればヘルモン山だという人もいます、えー、歴史的にそう言われているところもあれば聖書研究からそのように言われているところもありますただ、明確に記されていないということは一体どういうことかというと、まあ、それはどちらかというと、知ったら恵みだけどメインの話ではない、メインの話はその場所というよりも、むしろ、むしろ、その中身、その中身こそが十分だ、重要だということを私たちが覚えたい。つまりここで一番重要なことは、イエス様が栄光の姿を表されたということです。もうこの一つのことだけ言いたいがためにも、もうたくさんのことを言い,ます言いたいんですけれども、今、メインの話だけざっくり話します。このような栄光の姿っていうのは、実は今までもたくさん出てきていました。旧約聖書の中でも時々たくさん見られました。出エジプト記やさまざまなところに持っても、この光り輝く姿、神様の臨在の姿っていうのは、たくさんのところで見られてきました。また、ダニエル書を通しても、白い衣を着たものの存在も書かれてあり、予言的に書かれてあり、その予言の成就だというふうにも捉えることができます。とにかく神様の臨在が、ぱっと現れたときに、本当に光り輝くような、時には炎のような、そのように、えー、こう記されるわけです。私たちもこの神様のことをされるのであるならば私たちもですよ神様のことをされるのであるならばこのようにこの世のものとは思えない何かこの世のものとは違うでも明らかに異常ではなくてねおかしい方向に行くのではなくてね明らかに素晴らしいものとして光り輝く姿が私たちも受け入れられる私たちも変えられていく神様の栄光を受けるならば栄光を私たちも主から受けて私たちも変えられていくんだという本当にその期待と希望というものが私たちの中にあふれてきたらいいかなと思うんですね。教会の豊かな実は一体何かなって思うと皆さんです皆さんが本当に精霊様に満たされているならば本当にこれ以上の実はないんです何か特別な癒やしの能力があるそれも素晴らしいことかもしれない。けれどもやはり皆さんお一人一人が主の中にあってあ私は主に救われたんだ主が共におられる本当に嬉しいその顔がいいとか悪いとかねなんかそんな声でを超えてですね本当に主は生きていることが素晴らしい何かができるできないを超えて本当に主は素晴らしいとして生きているそこに神の御国が開かれていくんです何の御国が開かれていくんですか神の御国が開かれるんですよこれはすごいことですよそこには罪が起こることもなくまた御霊の実がたくさん実っていくそれを誰を通して主イエス様を信じる受け入れている皆さんを通していや私はそんなんじゃないでしょうそうじゃないですもう主が変えてくださって本当にその栄光が私たち一人一人を通して与えられる主が成してくださいますどうぞイエス様を迎える私たちでありたいと思います。イエス様ちょっとまだじゃなくて素直にイエス様を受け入れる私たちであるならばこのイエス様のご栄光は私たちにも共にあるものだ。私たちが変わるんじゃなくて変えられる。死によって変えられる死を呼び求めるものでありたいと思います。2番目のポイントです。私たちは主イエスの言われることを聞きましょう私たちは、主イエスが語られることを聞きましょう。4節から8節を読みます。また、エリアがモーセと共に彼らの前に現れ、イエスと語り合っていた。ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を3つ作りましょう。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。ペテロは何を言ったらいいのかわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれていた。その時雲が湧き起こって彼らを覆い雲の中から声がしたこれは私の愛する子彼の言うことを聞け彼らが急いで辺りを見回すと自分たちと一緒にいるのはイエスだけでもはや誰も見えなかったアメン不思議なことにイエスと同時にモーセとエリアが現れていたという記録がここに記されていますなぜモーセとエリアだと弟子たちは理解することができたんでしょうかあとでイエス様が教えてくれたでしょうかそうかもしれませんけれどもおそらくそこに出てきた風貌やまたその持っているものさまざまな姿を通してあ,あユダヤ人にとっては分かるおそらく伝承されてきたさまざまな姿がある当時は写真とかないですよね,ね今だったらね、あの岸田首相が出てきたら写真とかあるから「あ,あ岸田首相」とか言いますけどもし写真も何の映像もないところでやって、えー、おじさんが出てきたら「あおじさんこんにちは」とか言ってしまうかもしれませんけど今は写真があるからすぐ分かります当時は写真もないですなぜ弟子たちはモーセとエリアだと分かったんでしょうか不思議なことです。おそらくこの風貌やそのようなさまざまな杖が見えたとか伝承が見えたエリアも特徴的な姿をしていましたからそうです。でもそっくりさんかもしれません。何でエリアとモーセなんだと分かったのか。本質的なところは精霊が助けてくださって理解できた。私たちもどうやったら神様の御声や神様の御心が理解できるかなって悩むことがあるんですねあの自分の力で理解しようとすると絶対悩みますどう,どうやったら知れるのかなって非常に難しいです同じように祈っても聞こえない時もあるしあの時恵まれたやり方で同じように今回もやったら導かれるかなと思ったら何も起こらなかったですだからこう不思議なことですでも神様は私たちに必要なことは教えてくださると信じていきましょう。なんかもう私たちが一生懸命頑張らないと知れないということじゃなくてそもそもイエス様はどういうふうに生きてくださったんですか私たちができないから私たちが救われるように私たちのところに降りてきてくださる方じゃないですか。だから丁寧にちゃんと教えてくださいます。ただし私たちのするべきことがあります。主を教えてくださいと願い続けること。主に助けを求めること。それは私たちのすべきことでしょう。ここでエリアとモーセだということが主の助けで分かったわけです。そしてイエスが、このエリアとモーセが現れたということはイエスがただの預言者、ただの数ある預言者の一人ではないということが明確に示されることでもありました。なぜならマラキショの4章の5節にもあるように救い主が来る前にはエリアが訪れるということがはっきりと記されてあり、そしてそれはモーセの権威を持っているようなものなんだということが記されているわけです。もちろんこのエリアっていうのがバプテスマのヨハネのことだということは皆さんも,もう知っているかもしれません。すでに来たものなんだ。でも、霊的においても、ほら、皆さん、まさにエリアがここにいるでしょうということを、ごく限られた人にまず示されたんだと思うんです。他の人に示しても受け取れないから、まず受け取れる人にまず示されたんだと思うんですね。なじゃあ、なぜ先に示すのかって、多くの人が受け取れない、先に示しておくことが本当に受受けけけ取取れれれないけれどもあるる程度受け取れる人に先に示していくことによって神様があらかじめご計画されていた本物か偽物かを見分けることができるからですねそれが予言の素晴らしいところですさあこのようにしてですねこのイエス・キリストっていうのが間違いなく神の子であり神ご自身であり神様が約束された救い主なんだ、それを旧約聖書を見ても、それを表すものなんだということを私たちは覚えたいと思うんです。新明期の18章の15節に見るならば、モーセのようなものを私は使わすとね、神様は言っておられるんですよ。ですから、このような御言葉を通しても、あ、モーセとエリアがなぜいないといけないか、それは本当に神様のご計画があったんだ。いろんな声を聞くかもしれませんけど、見分け方は意外と簡単で神様の声は全ての聖書と合致します。なぜならば神の言葉はイエス・キリストでありまた神の言葉は私たちにも直接語られるけど同じように見言葉を通しても語られてるからです。これが分裂してしまってはわけわからないんです。それは分裂してるわけではなく対立してるわけではなく別の声です。似ていても違います。だから一つの声です。だから私たちちゃんと見分けることができます。思い出させてくださるんですね、見言葉そしてある人たちもこういうふうに言います。エリアは預言者の代表的なもの、モーセは立法の代表的なものを象徴していますよ。つまり旧約聖書全体を通してイエスを中心として書かれてあるものなんだ。預言も立法も結局はイエスを表していることなんだということがはっきりと示されていると理解できます。救いと神の国の完成を示しているもの、救い主が来るんだよ。救いが来るイエス様が来られたら神の国が完成する全ての罪問題が完全に解決するそのことを思い起こさせるものなんです。ここのことに対してペトロはそれれ見ててるんでですすけど受けど受止めきれなくてですね、まあ、当然なんですけどまだ、ね、十字架と復活を体験してないし精霊様の助けもまだバリバリ体験してないんですけどだから何を言ったらいいか分からなくてなんか「マフを3つ立てましょう」とか言ってエリアのためになんかこ,うこのことを見せられてる時な何か言わないといけない、えっと、皆さんそういうふうにかか語られてる時にあんまり別に何も言わなくていいです。<笑>あのあの何を言ったらいいかわからない私も人とコミュニケーションする時に一定程度ですねあのプレッシャーがあって私もトレーニングされて人とコミュニケーションがある程度できるようになった人間ですね、えー、でもこう私もこうそれがない時はですねあ相手の人が困らないように何かしゃべらないといけない何かしゃべらないといけないという,あこう切迫感に迫られて相手が不便にならない皆さんもコミュニケーション苦手な人はそういうところないですかあのあのですね、コミュニケーションの上手い人は何か喋らないといけないとは思ってないんです、まあ、あの芸能人のさんまさんみたいにとにかく喋り続けてる人もいますけれどもあの、えっと、コミュニケーションの上手い人は聞きますね必要なことだけ喋ります私たち神様とコミュニケーション上手くなりたいと思うんですねなんかもう必要ないことはあんまり語らなくていいと思います何の何喋っていいか分かんない時は黙ってもいいと思います。ちゃんと主が語られてくださいます。だからここでの聖書のポイントは実は7節です。今日の,今日の聖書の中心聖句と言ってもいいと思いますけどいや変わったところが中心聖句なんじゃないですかって思うかもしれないけど、うん、ここで語られたビジ,ョンはビジョンは変えられたところのビジョン私たちが見るべきビジョンはそこですけれどもしかし私たちが。与えられているメッセージは何かというと神の言葉が語られているでしょう。それが7節ですよ。なんて語られているんですかその時雲が湧き起こって彼らを追い雲の中から声がしたこれは私の愛する子。彼の言うことを聞け。メンこれはイエス様が洗礼を受けられた時にも主から語られた御言葉ですよね。これは私の愛する子。これが私たちにととって重要なことです聞け彼の言うことを聞け実は旧約聖書でも新約聖書でも同じように「聞けイスラエルよ」って言われたと何,何を思い出しますかちょっと聖書を勉強したことある人は思いますけど「神明記ですよねイスラエルを聞け」私たち何の言葉を聞くんですかさまざまなビジネス用語とか、まあ、本当に社会的な書生術、片付け上手になりますよって、それはそれで生きていく、人間が生きていく社会の中で、ある程度有益なものです、全部聞くなとは言いませんけれども、それを聞いても神の国は到来しません。いくら部屋を片づけても神の国は到来しません、えー。部屋はきれいにはなります。でも神の国は到来しません。神の国が私たちに到来するには、本当の全ての罪の解決さまざまな問題の解決を私たちが受けるためにはどうしたらいいんですか同じことですね。イエス様が必要なんですね。イエス様が来られたらいいんですよね。だからイエス様の言うことを聞けということです。いっぱい不必要なことを聞いてますけど、でもイエス様の声聞いてなかったら全部虚しくなりますよ。神様は言ってんのは聞いてよねて聞くべきものはこの方の言うことを聞けって言ってるわけですこのイエス様は何を語っていましたか発祥の時に十字架の死と復活それから再臨の話をされていたんですそしてまたこの3番目のポイントになりますけど「9節以下」も復活の話をされるんですここの方の方言うことを聞きなさいもっと分かんなかったらもっと分かんないからほかに行くんじゃない分かんないからもっと聞くそれでも分かんないから助けてくださいっていうすると分かるようにさせられる本当に信じますイエス様を信じなさいという言葉は世の中で生きていこうとすると何を言ってるのか分かんないもしこの中にノンクリスチャンの方がいらっしゃったら私が今語っている内容がなんかよく分かんないそれ今日生きていくために商売繁盛家内安全私の今の病今のこの学校の問題社会の問題家族の問題に何の解決があるんですかと思うかもしれませんが全ての問題の根源にあるのが実は掘り下げていくとああ私たち自身の人間に罪があるんだなということが分かってきその問題を解決するためには人間の力ではできないんだだから神様の力が必要なんだ神様が来てくださらないとだめなんだ自分たちで事情作用で何とかできるんだったらとっくに解決できてるじゃないですか人間の歴史は何年経ってるんですか解決できないでも主が解決してくださるということを私たちが信じていきたいと思います私たちが聞くべき言葉は主イエスキリストの御言葉です素直に受け入れるときにあなたに神の国が広がります信じますか信じますか3番目私たちは新しく変えられる復活の希望を信じ語りましょう9節から13節語ります。読みますさて、山を下りながらイエスは弟子たちに人の子が死人の中から蘇られる時までは今見たことを誰にも話してはならないと命じられた。彼らはこの言葉を胸に収め、死人の中から蘇られると言われたのはどういう意味か互いに論じ合った。また弟子たちはイエスに尋ねた。なぜ立法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っているのですかイエスは彼らに言われた。エリアがまず来てすべてを立て直すのです。それではどうして人の子について多くの苦しみを受け、蔑まれと書いてあるのですか私はあなた方に言いますエリアはもう来ています。そして人々は彼について書かれている通りに、彼に好き勝手なことをしましたということなんですね。えー、イエス様は今見たことをまだ語ってはいけないと命じられるんですね。これ、よくあるでしょう。なんででしょうかというと、それはまだ正しく語ることができないし。また何が起こっているか理解もできないし、語ったところでまた人々がまた誤解をしてしまうというところがあります、主の時があるということなんです、でも、語ってはいけないって言ったんですけど、今回の御言葉は、次元付きですね、えー、制限付きです、条件付きで語ってはいけない、つまりその条件が解けると、逆の命令にもなります、語れということにもなります。それはどこまでかっていうと、イエスが死人の中からよみがえられるまでは、その後は語りなさいということです。聖書には、実はイエス・キリストがこのように復活の話をする以前から、旧約聖書の中においても、このメシアが来るときに再臨の希望っていう、ごめんなさい、復活の希望っていうのは持っていたんですね、墓からよみがえる。皆さん、イスラエルに行くと、のこのエルサレムがあります。で、エルサレムのその、このまあお城といいますか、神殿があるその丘の横に、谷があるんですよね。谷があるんです谷があってでその、まあ、死の谷とか言われるんですけどなんでそこが死の谷と呼ばれるかそこにたくさんお墓があるんですお墓が置いてあるでそれはエルサレムの神殿を見るようにお墓が置いてあるんです昔からそこがたくさんこう置いてあるでなぜそこにお墓があるのかなぜそこにお墓が集まるのか昔からユダヤ人は主が来られる時に私たちは復活に預かるという信仰を持っているからそこにお墓がたくさん集まっているんですね行ってみたらいいと思いますねコロナ前みんなで行きましょうという気分があったんですけどちょっとなかなか行けなくなってしまいましたまたお金を貯めて皆さんで一緒に聖地に行ってですね祈って礼拝して日本人も韓国人もできればユダヤ人もパレスチナ人も集まって。かつて戦っていたような人たちがみんな共に主の前に礼拝をすることができたらなんと主は喜ばれるんじゃないでしょうか小さいものですけどでも主の喜ばれることをしたいと思いますねでこのようなこの復活の信仰があったわけですでもいくら記されていてもイエスの復活の前にはそれなんとなく分かんないんですよ復活って何だろうか意味分かんない信じられないでもこの先に記されているっていうことが非常に重要なんです。これはなんか偶然に偶発的に何かわけのわからない特然変異がポーンと起きたっていうことではなくてちゃんと主のご計画の中に起こったことなんだということが私たちにわかるからです。そしてこの人間的な知恵だけでイエスを理解することはやめて。どうしたらいいんですか私たちはイエス様を受け入れイエス様の言葉を素直に聞く時に聞かないとダメでしょイエス様を受け入れイエス様の御言葉を聞く時に受け入れる時に私たちはこの復活の意味を体験していくんです私たちが変えられていくっていうことを経験していくんですそれはたとえ理解が追いついていなかったとしても体験していきます理解は後でついていきますエリアはもう来ていますとこれは誰のことですかバプテスマのヨハネのことです。そして今もまた霊的にエリアが来ていたことがこの弟子たちに示されています。そして私たちの時代も今すでにイエス様は来ていて復活されていて再臨を待っているような状況ですけれどもしかしこの中で私たちにもこのイエス・キリストの復活が私たちの死の解決に直接つながっているんだということを私たちは覚えたいと思うんです私たち悩むと祈れなくなる時があります苦しいと礼拝に来れなくなる時がありますでもどちらかというとそれは逆の方向です私たちが苦しい時悩む時その時にこそ私たちは「主を求めるものになりたいと思います」「イエス様の御言葉を聞きたいものになりたいと思います」「それで何の具体的な解決が与えられますか?」「目の前が何が変わりますか?」と思うかもしれませんが変わらないかもしれませんねでも変わるものがあります何が変わるんでしょうか私が変わります私が変わるんです状況は変わらなくても私が変えられて私があまり私が私がと言われる皆さんが主の中に満たされる皆さんが状況を変えていくような人になるんです神の国になるんです皆さんが死んでいたような私何もできなかったような死んでいるから何もできなかったような私が主に満たされるので影響を与えるものになるんです今日私も弱いものですけれども罪もあるけれどもイエス様に満たされてもう一度イエス様助けてくださいと満たされるのであればそして今復活のことを知るならばああ私の力では何もできないそうまさに私は死んだんだでもイエス・キリストの中によって新しくされてイエス・キリストの人となるならばそれはできますなぜイエス様は神であり全能者であり6日間ですべてのものを作られる方この方が私たちを満たすのであればそうなるしかないよね神の栄光を表すしかできないよねってむ,むしろそのように変えられる希望を持って私たちが受け入れる私の声は別のことを言います牧師であってもいつもその声誘惑弱さ戦っていますでその弱さが現れて皆さんにご迷惑をかけるときもよくありますしかしイエスキリストの言葉を聞けそれであるならば皆さんは愚かな牧師をはるかに超えてイエス・キリストの人とされイエス・キリストの国がこの教会にもこの地域にも豊かに表されていくことその中に苦しみを受けることもあるでも苦しみがあるから間違っているのではない神様の栄光を表しているからこそやりがいを感じてですねどうぞいきましょうなんか疲れるように思うかもしれませんでもね主の中にあったら疲れないんですよ主が働いてくださるから私たちは疲れないんですよ時々私の言葉を語ってしまう時があるからその時は疲れますよ疲れを感じた時に主に助けを求めてください奉仕をするとき疲れる進学生も進学の勉強やってたら疲れてしまうその時、あなたに必要なのはイエスキリストの言葉です。間違いないです。進学も重要であのちょっとこう。あのちょっとあの気をつけながら言います。進学はすごく重要です。僕は進学校大好きです。あの、えー、僕は勉強が嫌いなので、進学校には行きたくないんですけど、あの必要なたくさんのことを学びたくさんの恵みを受けて、それがないと今の私もないですね。だから行けと言われたらまた行きますけれども。でもです、ね、あの今言ってるのは何を言いたいかというとそれでももし進学の勉強をして様々な進学は後からできたものなのでイエス様が先なのでまずイエス様の声を聞いてくださいそうすると進学が見えてきます進学で訳わからなくなったらイエス様の声を聞いてください進学に埋没するとイエス様が見えなくお変な話ですけど順番が違うのでまずイエス様の話を聞きなさいそこから進学を見るといろんな進学の良さと欠点が見えてきますでもイエス様のことをまず聞きます。神の国何のために学んでるんですか私たち何のために何のために今日礼拝してるんですか今日皆皆ささんんのの家庭に皆さんの住んでいるところに私自身、神の国が回復される、そのために、今日御言葉を聞き、御言葉を語り、話す、もう私たちの時代はとどめられていない、まだ話してはいけないとか、そういうレベルじゃない、なぜですか、イエス様の話をよく聞きなさい、人の子が死人の中からよみがえる時までは、今見たことを誰にも話していません、今はどういう時ですか。死人の中からよみがえられたんだから語りなさいということです。語りなさいということ。皆さん私たちにも主の栄光が表されています。主の栄光を見上げる私たち一人一人。あなたを見ているとイエス様を見ているような。ちょっと挨拶してみましょう。あなたを見ているとイエス様のようです。あなたを見ていると実はやってみてください。あなたを見ているとイエス様のようです。あなたを見ているとイエス様のようです。あなたを見ているとイエス様のようです。違います<笑>そうじゃないですよ。あ私たちはもちろん足りないところですけど、私イコールイエス様じゃないけど、でもあ私のうちにイエス様が働いてくださるんだ、もうそれは弱さですら、弱さですら用いられる主です。イエス様の言われることをよく聞き、死を打ち破られ、神様の栄光を豊かに述べ伝える私たちと、主によって変えられていきましょう。お祈りいたします。